0: Anbetung mehr als Musik. Schon der Titel zeigt, dass ich das Thema in einen größeren Zusammenhang stellen will, indem ich grundsätzlich danach frage, was Anbetung biblisch-theologisch bedeutet. Mein Name ist Johannes Zimmermann. Ich bin Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Gott loben mit Herzen, Mund und Händen, Anbetung mehr als Musik. Dies ist der erste Teil von zwei oder drei Folgen. Es geht beim ersten Teil um biblische Grundlagen. Teil 1, Annäherungen. Das Thema Anbetung lässt kaum jemand kalt. Ich gehe davon aus, dass es für alle, die diese Sendung hören oder ansehen, mit Erfahrungen und Emotionen ganz unterschiedlichster Art verbunden ist. Jede und jede von uns kann hier wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Für die einen ist es ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil der eigenen Gottesbeziehung und der Gottesdienste geworden, für andere zum Ort von Leiterfahrungen und Konflikten bis hin zu regelrechten Worship Wars. Grund genug, dem Thema näher nachzugehen. Anbetung mehr als Musik. Schon der Titel zeigt, dass ich das Thema in einen größeren Zusammenhang stellen will indem ich grundsätzlich danach frage, was Anbetung biblisch-theologisch bedeutet. Wichtig ist es mir dann, im zweiten Teil der Folge konkrete Impulse zu geben. Zunächst aber vier Annäherungen, die zeigen, wie unterschiedlich Assoziationen zum Thema Anbetung sein können. Erstens. Seit den 1980er Jahren ist Anbetung für viele in der evangelikalen und charismatischen Christenheit ein positiv besetzter Begriff. Anbetung wird fast synonym mit Lobpreis, Worship, einem bestimmten Musikstil verbunden. Die Lobpreiszeit bezeichnet oft den Block von drei oder mehreren Liedern im Gottesdienst vor oder nach der Predigt. Zugleich geht es um einen bestimmten Musikstil, um die Praise-and-Worship-Musik mit charismatischem Ursprung. Das hat zu Veränderungen in der Gottesdienstgestaltung geführt. Aus dem predigt dessen Mittelpunkt die Predigt war, wurde Gottesdienst, wurden Gottesdienste mit Predigt und Lobpreiszeit gewissermaßen mit zwei Gipfeln. Anbetung ist in diesem Verständnis mit Musik verbunden und kennzeichnet eine eigene Phase im Gottesdienst. Für manche ist das so wichtig wie die Predigt, wenn nicht sogar noch wichtiger. Zweite Ernährung. Wer in seinen Jugendjahren am Konfirmandenunterricht teilgenommen hat, wird wahrscheinlich, hoffentlich, Luthers prägnante und kurze Definition des Gebets auswendig gelernt haben. Alle anderen können es noch nachholen. Vor allem den freikirchlichen Geschwistern empfehle ich das. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Manche der Zuhörer hier kennen es, finde ich gut. Hier kommt Anbetung nicht als Phase im Gottesdienst vor, sondern als Form des Gebets neben anderen. Luther unterscheidet dabei zwischen Dank und Anbetung. Was ist da der Unterschied? Dank bezieht sich auf das, was Gott getan hat. In der Schöpfung, in der Geschichte seines Volkes, in meinem persönlichen Leben. Wir danken Gott für seine großen Taten, bis hin zum Dank für das, was er in Jesus für uns getan hat. Die Anbetung geht einen Schritt weiter. Sie preist Gott nicht nur für seine Taten, sondern für sein Sein. Dafür, dass er der ist, der er ist. Der Schöpfer und Herr dieser Welt. Anbetung blickt weg vom Ich und seinen Erfahrungen. Anbetung blickt ganz auf Gott. Dazu später mehr. Dritte Ernährung. Anbetung katholisch. Wenn ein katholischer Mitchrist Anbetung hört, wird er voraussichtlich vermutlich an die sogenannte eucharistische Anbetung denken. Was ist damit gemeint? Eine geweihte Hostie wird in ein bestimmtes Behältnis gestellt, vor allem in eine sogenannte Monstranz, und dann auf dem Altar oder an anderer Stelle aufgestellt oder ausgesetzt. In dieser geweihten Hostie wird Christus als der Gegenwärtige verehrt und angebetet. Für evangelische Ohren klingt das vielleicht etwas fremd und seltsam. Es kann sich aber durchaus mit einer tiefen Frömmigkeit verbinden. Ich habe hier einen Flyer des Bistums Passau, Adoratio Kongress zur eucharistischen Anbetung und Erneuerung des Glaubens in Altötting. Bischof Stefan Oster schreibt dazu, ich bin überzeugt, dass es keine Erneuerung in der Kirche gibt, ohne dass Gott ihre Mitte wäre. Und ohne, dass wir in die rechte Weise der Anbetung finden. Siehe, ich mache alles neu, sagt der Herr in der Offenbarung, und wir können es sehen. An vielen Orten in dieser Welt, an denen es lebendige Aufbrüche gibt, gründen sie in der eucharistischen Anbetung und ähnlichen Gebetsformen und Bewegungen. Soweit Bischof Stefan Oster aus Pas Passau. Unter der Überschrift, die eucharistische Anbetung, ein neuer Frömmigkeitstrend, schreibt das Portal katholisch.de zu eben diesem Kongress, der Kongress Adoratio in Altötting, die Mehrkonferenz in Augsburg oder die Night -Fever Abende. Events, die die eucharistische Anbetung ins Zentrum stellen, verzeichnen großen Zulauf vor allem unter jungen Leuten. Wird diese besondere Gebetsform tatsächlich immer beliebter? Anbetung als eucharistische Anbetung ist demnach auf der einen Seite speziell katholisch, auf der anderen Seite aber durchaus ein Zeichen für Aufbruch und Erneuerung. Vierte Ernährung, ein ganz nüchterner und trockener Blick auf theologische Fachliteratur. In den klassischen theologischen Lexika finde ich auf evangelischer Seite keine Artikel zum Thema Anbetung. Bedeutet nicht notwendig, dass das Thema nicht vorkommt? Es könnte ja zum Beispiel unter Gebet vorkommen. Aber dann würde ich wenigstens einen Querverweis erwarten. Aber auch hier Fehlanzeige. Lediglich das katholische Lexikon für Theologie und Kirche bringt einen Artikel zum Thema Anbetung. Außerdem das evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde in seiner zweiten Auflage. Sehr lesenswerte Beiträge von Roland Deines und Peter Zimmerling. In der ersten Auflage gab es auch nur einen Querverweis. Wir könnten daher fragen, ist Anbetung nichts für den liberalen Mainstream-Protestantismus, sondern eher für die fromme Abteilung, pietistisch, charismatisch, evangelikal, samt Freikirchen und Katholiken? Mein zweiter Teil, ein Blick in die Religionen. Anbetung gibt es nicht nur in charismatischen Gottesdiensten und in der katholischen Kirche. Anbetung gibt es auch in der weiten Welt der Religionen. Wenn wir Wikipedia befragen, lesen wir, Anbetung, lateinisch adoratio, bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Als Gottesverehrung äußert sie sich im Gottesdienst, Kultus. Oft sind mit der Anbetung besondere Gesten verbunden, zum Beispiel Niederknien, bestimmte Arm- und Handhaltungen, die Blickrichtung nach oben oder besondere Ausdrucksformen wie im Singen von Anbetungsliedern. Soweit die schlaue Wikipedia. Und dann wird ein Blick auf unterschiedliche Religionsformen geworfen, vom Animismus über den Polytheismus bis hin zum Monotheismus. Anbetung ist also nichts spezifisch Christliches, sondern eine in den Religionen allgemein verbreitete und bekannte Form des Gebets bzw. der Verehrung der Gottheit, verbunden mit bestimmten Körperhaltungen. Eine Definition von karl Heinrich Ostmeier schlägt zugleich die Brücke zum christlichen Glauben. Anbetung ist die menschliche Reaktion auf die Gotteserfahrung. Die menschliche Reaktion auf die Gotteserfahrung. Den Blick in die Religionen verbinde ich mit sprachlichen Annäherungen. Auch das ist interessant. Was bedeuten die Begriffe, die in unseren Bibelübersetzungen mit Anbetung wiedergegeben werden? in den Grundsprachen und den ursprünglichen Kontexten. Der hebräische Begriff Hishtachavah bedeutet sich huldigend verneigen, sich anbetend niederwerfen. Es ist die Geste der Ehrfurcht, der Unterordnung vor einem König oder vor einem, der als Höherstehender erachtet wird. So etwa in 1. Mose 18 Abraham verneigt sich vor den drei Männern, die als Gäste kommen. Der griechische Begriff dafür ist Proskynäin, im Fremdwort können wir die Proskynese. Der hebräische wie der griechische Begriff beziehen sich auf eine äußerliche, körperliche Geste der Unterwerfung. Sich verneigen, sich verbeugen, aber nicht nur ein bisschen knicks machen, sondern niederfallen, flach liegen auf der Erde ist damit gemeint. Entscheidend ist, dass die sich Niederwerfenden ihre Stellung als Diener, Bittsteller, Abhängige bzw. Untergebene nicht nur durch ihre Worte sondern auch durch ihre Körperhaltung zum Ausdruck bringen, so Roland Deines. Es geht also um einen Gestus der Unterwerfung, bei dem noch nicht gesagt ist, wer der Adressat ist, ebenso wenig wie die innere Haltung, die damit verbunden ist, aussieht. Das lateinische Adoratio, Anbetung, geht bereits stärker in Richtung einer damit verbundenen innerlichen Haltung, ohne körperliche Gesten auszuschließen. Wir sehen also bereits in den antiken Sprachen eine Bedeutungsverschiebung, weg vom körperlichen Gestus hin, Gestus hin zu einer stärkeren Betonung der inneren Haltung. Heute ist es eher umgekehrt. Wir gehen aus von der inneren Haltung. Das kann bis dahin gehen, dass körperliche Gesten als äußerlich, als unerheblich betrachtet werden. Die biblischen Begriffe jedenfalls halten die Frage nach der Körperlichkeit der Anbetung wach. Mein dritter Teil, das ist der ausführlichste in diesem ersten Teil, das biblische Verständnis von Anbetung. Ich werde das in zehn Abschnitten machen. Erstens, Anbetung steht in der Konkurrenz von Gott und Falschgöttern. Die erste Feststellung mag manche überraschen. Anbetung ist in der Bibel keineswegs ein durchweg positiv besetzter Begriff. Insbesondere die Anbetung von Fremdgöttern, falschen Göttern und selbstgemachten Götzen nimmt in der Bibel einen breiten Raum ein. Das Alte Testament ist voll von Warnungen dieser Art. Wenn Israel in das gelobte Land kommt, soll es nicht die Götter der dort ansässigen Völker übernehmen. Bete sie nicht an. Schauen wir in die Zehn Gebote. Dort kommt Anbetung nur nach der negativen Seite vor. Du sollst dir kein Bildnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. 2. Mose 20, 4 und 5. Ähnlich Psalm 81. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, du sollst mich hören. Kein anderer Gott sei unter dir, und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. Wahre Anbetung gilt dem Gott Israels, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Anbetung zielt auf die dankbare und gehorsame Anerkennung Gottes und die Unterordnung unter seinen Willen. Zweitens. Im Neuen Testament bekommt Anbetung fast durchgehend den Charakter der Huldigung vor Gott oder negativ vor Götzen. Anders als im außerbiblischen Sprachgebrauch, wo proskynäin von Anbetung bis zu bloßer Wertschätzung reichte. Wir finden auch im Neuen Testament noch Spuren, wo es durchaus sein kann, dass da nur die Wertschätzung gemeint ist. Aber wo Jesus Wertschätzung gegenüber gebracht wird, da sind wir schon auf dem Weg zur göttlichen Verehrung. Und wahrscheinlich ist es dort auch bewusst doppeldeutig gehalten. Das ist auch schon mein dritter Teil. Die Verehrung Jesu bekommt im Lauf des Neuen Testaments immer deutlicher die Züge göttlicher Verehrung. Man kann ja nun fragen, wie ist es mit der Verehrung von Jesus? Da gibt es einzelne Menschen, die begegnen Jesus, fallen vor ihm nieder. Wir werden uns dabei den Übergang vom Erweis von Respekt vor einer höher gestellten Person bis hin zur Anbetung als Gott fließend denken müssen. Das ist vor allem dort interessant, wo Menschen vor Jesus niederfallen und ihm so ihre Ehrfurcht bezeugen. Manchmal kann es offen bleiben, ob da schon göttliche Verehrung gemeint ist. Beispiel Matthäus 8, ein Aussätziger fällt vor Jesus nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Deutlich ist die göttliche Verehrung in der Geschichte vom sinkenden Petrus. Die Jünger, die im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Matthäus 14, 33. Nach Ostern ist dann die göttliche Verehrung deutlich greifbar. Sie mündet ein in die Anbetung des siegreichen Lammes, das geschlachtet ist in der himmlischen Welt, wie es in der Offenbarung dargestellt wird. Viertens. Anbetung ist die angemessene Reaktion auf die Begegnung mit Gott und auf Gottes Taten. Das ist zunächst einmal der Dank für Gottes Hilfe. So etwa im Alten Testament Eliezer, der von der Begegnung mit Rebekka am Brunnen berichtet und schließt. Und dann neigte ich mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich für seinen Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. 1. Mose 24 Anbetung kann auch mit der Annahme eines schweren Geschicks verbunden sein. Etwa bei Hiob. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Hiob 1, Vers 20. Die Übersetzung neigte sich tief lässt an eigentlich an eine Trauergeste denken. Sie trifft hier aber nicht das, was gemeint ist, denn es geht hier um Anbetung. Und das zeigt der folgende Vers. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Anbetung, sowohl der Dank als auch die Annahme eines schweren Schicksals. Hierher gehört dann auch, dass Jesus dem Teufel in der Versuchungsgeschichte die von diesem geforderte Anbetung verweigert. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Matthäus 4 Fünftens, Anbetung als umfassender Begriff für den Gottesdienst. Interessant ist weiter, dass mit Anbetung das gesamte kultische und gottesdienstliche Geschehen bezeichnet werden kann. Wenn es heißt, er ging nach Jerusalem in den Tempel, um anzubeten, könnte man eigentlich auch sagen, er ging in den Tempel, um Gottesdienst zu feiern. Anbetung steht hier als Teil für das Ganze, als pass pro toto. Anbetung steht für den gesamten Gottesdienst, weil es die Haltung ist, in der Menschen vor Gott treten und Gottesdienst feiern. Ein Beispiel dafür, Elkana der Mann von Hannah. Von ihm heißt es, er ging jährlich hinaus von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebau zu opfern in Silo. 1. Samuel 1. Beides ist möglich. Anbetung steht neben dem Opfer als Bestandteil der geforderten, umfassenden Loyalitätsbekundung gegenüber Gott. Zugleich kann Anbetung als der umfassende Begriff auch alleine stehen umfassend die menschliche Anerkennung Gottes bezeichnen. In diesem Fall sind die anderen Verhaltensweisen mitzudenken, da bei Anbetung im biblischen Sinn die dankbare und gehorsame Anerkennung Gottes, die Unterordnung unter seinen Willen immer mitklingt. Jemand, der anbetet, ist einer, der an Gott glaubt, der sich gehorsam und dankbar seinem Willen unterordnet. Anbetung steht hier also für die gesamte Gottesbeziehung. Ganz ähnlich wie auch Glaube, beide Male wird ein bestimmter Aspekt hervorgehoben. Bei Glaube ist es stärker das Vertrauen auf Gottes Zusage, bei Anbetung die Anerkennung Gottes, die Unterordnung unter seinen Willen. Sechstens, Anbetung und Lobpreis. Manche fragen sich ja sicher, ist dann Anbetung dasselbe wie Lobpreis oder nicht? In meinem zweiten Teil werde ich es weitgehend bedeutungsgleich verwenden. Hier mache ich von der Bibel her einen Unterschied. Anbetung ist nicht gleichzusetzen mit Lobpreis, denn biblisch gesehen ist Lobpreis immer nur Teil der Beziehung zu Gott, während Anbetung für das Ganze stehen kann, für die umfassende Verehrung Gottes. Lobpreis ist so gesehen eine mögliche Form der Anbetung Gottes im Lied, im Gebet. Umgekehrt kann man natürlich sagen, eine Zeit des Lobpreises ist immer auch eine Zeit der Anbetung. Siebtens. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Johannes 4,24 Wie ist Anbeten in Johannes 4 zu verstehen? Darüber haben sich schon viele die Köpfe zerbrochen. Worum geht es? Jesus begegnet der Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Im Gespräch geht es um den rechten Ort der Anbetung. Für die Samaritanerin ist es der Garizim, ein Berg vor Samaria. Für die Juden der Zion und vor allem der Tempel in Jerusalem. Daraufhin sagt Jesus zu der Frau, Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, 22-24 bis was heißt das nun aber, anbeten im Geist und in der Wahrheit? Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist die Anbetung, die durch Jesus Christus ermöglicht und vom Heiligen Geist in den, im Glaubenden verwirklicht wird. So der Theologe Nützel. Es geht also nicht um Vorschriften von Orten und Zeiten, sondern um das Sich Einlassen auf Jesus, um die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Oder mit Worten von Walter Kleiber, wahre Gottesverehrung muss dem Wesen Gottes entsprechen. Und sie kann dem Wesen Gottes entsprechen, weil er sich in Person und Werk Jesu den Menschen geöffnet, sich ihnen geoffenbart hat. Es gibt keine Vorschriften im Blick auf Zeit und Ort, feste Riten oder vorformulierte Liturgien. Nur eines ist nötig in der Begegnung mit Gott, sei es im Gottesdienst oder im persönlichen Gebet: offen zu sein für Gott wie er in Jesus begegnet. Soweit Walter Kleiber. Ich komme zum achten. Anbetung als Vorwegnahme der universalen Anbetung. Hier geht es um die endzeitliche, eschatologische Dimension der Anbetung. Für das Neue Testament ist klar, am Ende werden alle Jesus als Herrn anerkennen, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, 10 bis 11. Auch wenn hier andere Begriffe verwendet werden, ist klar, dass es vom Inhalt her um Anbetung geht. Um die Unterordnung unter die Herrschaft Jesu. Um das Bekenntnis zu ihm. Damit wird Jesus die Anbetung zuteil, die im Alten Testament ausschließlich mit Yahweh, dem lebendigen Gott, verbunden wird. Philipper 2 zitiert dabei aus Jesaja 45. Dort steht, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Am Ende werden alle den lebendigen Gott anerkennen. Im Himmel geschieht das schon jetzt. Das zeigen uns die grandiosen Visionen in der Offenbarung des Johannes. Dort in der Offenbarung sieht der sehr Johannes den Thron Gottes im Himmel. Die 24 Ältesten vor dem Thron fallen vor Gott nieder und beten ihn an. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, wenn wir hier auf der Erde den wahren Gott anbeten, haben wir Teil an dem, was im Himmel geschieht. Wir machen jetzt schon das, was am Ende alles tu alle tun werden, Jesus anbeten. In unserer Anbetung wird das vorweggenommen, was die Zukunft bringen wird. Die universale Anbetung. Wir leben zukunftsorientiert. Unsere Anbetung ist eine Vorwegnahme, eine Prolepse, dessen, was am Ende alle tun werden. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Psalm 95, 6-7 Wofür wird Gott hier gepriesen? Für seine Taten in der Schöpfung, in der Geschichte, für seine gerechten Gerichte, die am Ende alles zurechtbringen wird, werden. Noch ein Beispiel, diesmal wieder aus der Offenbarung. Und ein Engel sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wer sollte dich Herr nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Klingt so ähnlich wie schon in den Psalmen. In den Psalmen werden alle aufgefordert, Gott anzubeten, alle Völker weltweit. In der Offenbarung wird das als Zukunftsvision geschildert. Das ist die Perspektive unter der Anbetung, in der Bibel steht. Am Ende steht die universale Anbetung und Anerkennung Gottes. Neuntens, jetzt kommen noch zwei etwas trockenere theologische Teile, trotzdem wichtig. Neuntens, Doxologie, der Weg von der Danksagung für Gottes Taten zum Lobpreis. Wir haben Gott für seine großen Taten zu danken. Der Betende erinnert in seiner Danksagung Gott an seine großen Taten. Er hält sie ihm vor. Sie sind der Grund für das Vertrauen darauf, dass Gott unsere Gebete und Fürbitten erhört, indem er an uns und den Nächsten ebenso weiterhandeln wird, wie er einst an den Vätern gehandelt hat. So Edmund Schling in einer dicken Dogmatik im Kapitel, wo es um die Gotteslehre geht. Da fängt er mit der Doxologie, mit der Ehre für Gott an. Und die kommt dann nämlich aus dem Dank heraus als nächster Schritt. Für Gottes Taten kann nicht gedankt werden, ohne dass Gott selbst gepriesen wird. Aufgrund der großen Taten seiner Macht und Liebe ist Gott anzuerkennen als der Herr, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Allmacht und die Liebe ist. In allen Aussagen über Gottes Taten ist die Anerkennung Gottes selbst enthalten. Anders formuliert, und nochmals mit Worten von Edmund Schling, die Doxologie gründet in Gottes geschichtlicher Heilstat. Aber aufgrund der Heilstat rühmt sie Gott selbst. Die Doxologie bleibt nicht bei dem Lobpreis der göttlichen Taten stehen, sondern rühmt den ewigen Herrn, der sie vollbracht hat. Derselbe Gott, der sich in seinen Taten offenbart hat, wird als der ewige gepriesen. Oder ganz kurz und schlicht, wer Gott für seine Taten preist, Landet bei der Anbetung. Zehntens, Sprachformen der Anbetung. In den Psalmen 93 bis 99 wird grandios das Königtum Gottes gepriesen. Manche haben sich möglicherweise schon gefragt, weshalb dort überall von Gott in der dritten Person die Rede ist. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Psalm 97, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Warum wird da nicht Gott direkt angesprochen? Erste Annäherung. Die anderen werden aufgefordert, sie sollen mit einstimmen. Das muss an die Öffentlichkeit. Anbetung ist nicht nur was Privates. Anbetung gehört in das öffentliche Publikum, in die universale Welt. Alle sollen Gott anbeten. Zweite Annäherung. Edmund Schlink hat eine überraschende, aber zugleich überzeugende Antwort. In der Doxologie. Im Lobpreis tritt das Du in der Anrede Gottes zurück. Gott wird vor allem in der dritten Person als er gepriesen. Denn es geht hier um den Lobpreis von Gott selbst, dessen Existenz nicht von uns als seinem Gegenüber abhängt, sondern der von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe Heilige, Allmächtige und Liebende ist. In der Doxologie ist Gott ein und alles. Das Ich des Menschen, der die Doxologie anstimmt, tritt vor ihm ganz zurück. Zwar fällt das Wir der Anbetenden im Wortlaut des Lobpreises nicht immer, aber dieses Wir ist von sich selbst weggerichtet auf Gott. Die doxologische Grundform lautet deshalb nicht Gott, ich verherrliche dich, sondern Gott ist herrlich. Daher ist das Fehlen des anbetenden Ichs der extreme Ausdruck der Hingabe des Menschen an Gott, der ihm in seinen Taten begegnet ist. Der Mensch weigt hier von sich selbst, wenngleich Ehre, wenn Ehres ist, der redet, weil er sich selbst hingibt. Solche Aussagen klingen zwar eigentümlich objektiv, aber sie sind in höchstem Maß existenziell. Zehn Punkte zur Anbetung biblisch. Wir haben nun eine weite Reise durch das biblische Verständnis von Anbetung unternommen. Es umfasst Körperhaltungen ebenso wie Sprachformen. Im zweiten Teil werde ich das weiterführen mit praktischen Impulsen zur Anbetung. Während ich hier Werte auf die Unterscheidung von Lobpreis und Anbetung gelegt habe, wird das bei der nächsten Folge zurücktreten. Ich hoffe, Sie sind interessiert daran. Danke mich fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie den Kanal Glauben Denken.